0: Всем привет! Сегодня мы собрались в очередной раз для того, чтобы говорить про NFT и то, с чем его едят. У нас, как обычно, в нашей записи будет присутствовать я и Роман, и к нам сегодня подсоединяется Виктор Спичка, и мы с вами... В общем, на ближайший час будем заняты а, обсуждением всякого рода а, продуктов, а, которые сопровождают а, NFT. Значит, а, начнем, наверное, мы с вопросов, а, которые к нам поступили. Или а, как мы поступим? Мы сначала поговорим. Виктор, у нас вы, вы здесь, да? Вы у нас можете говорить, верно?
1: Да, всем привет.
0: Привет. Давайте, наверное, нет, давайте не с вопроса, давайте вы представитесь и расскажите немножечко о себе.
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Виктор Спичка. Вот, я соснователь рекламного агентства, сам сейчас проживаю в Москве и где-то начал заниматься инвестированием в NFT наверное, в начале месяца. То есть я такой начинающий инвестор, коллекционер в NFT. И,
0: и как? Как, 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 как Но, успехи?
1: То есть у меня было и первое разочарование, и первые успехи. Как бы все, весь спектр эмоций я пережил.
0: Так, хорошо. Мы сейчас тут, я прошу прощения, большие, мне кажется с Романом. Роман, скажи что да, oh. да, слышно. Все, супер, Все. супер. Прекрасно. Uh-huh. Значит, у нас сегодня в сборе Виктор, Роман и я. И Виктор только начал собирать, скажем так, свою коллекцию NFT. И как раз-таки отсылка будет очень, мне кажется, классная начать говорить про институции и uh-huh. вообще, что такое... NFT для э, галерей и для музеев, собственно, и придем уже как бы в к частному коллекционированию и э, поговорим об этом. Э, Вот вопросы. Значит, почему вообще большие институции э, начали э, свои движения в эту сторону, в сторону NFT? Неужели они в это так сильно верят и э, как это им может вообще помогать? Ром, как ты думаешь, как считаешь?
2: Ну, мне кажется, это чисто, чисто технический вопрос, потому что переход в NFT для многих э, крупных, крупных компаний, он намного удобнее. Вот, допустим, в качестве примера могу привести IBM, который перевел свои патенты в NFT, именно потому что им легче так э, иметь за ними следить, их продавать и их каким-либо образом коммерциализировать. Это просто для них удобнее. Ну и, соответственно, это и перекладывается на многие другие сферы. Ну вот это вот удобство в обращении, это и в юридические различные сферы можно приложить, и в арт, допустим, если продается... Работа в виде NFT, это, как я понимаю, намного более удобнее и быстрее для художника именно получение э, финансов, нежели это если была бы реально физическая работа. Ну, на мой взгляд, это, во-первых, обусловлено э, удобством, и вот во время хайпа, наверное, это было вот именно из-за того, что это популярная тема была, и все хотели что-то как-то в этом поучаствовать. Мне был э, Был такой момент, что когда только-только криптовалюта набирала популярность, было куча компаний, которые просто добавляли в свое название фразу блокчейн, либо биткоин, либо либо приставку крипто, и и их акции сразу могли взлететь там несколько раз после этого.
0: Удивительно, конечно. Виктор, а вы что думаете? Почему интеграция происходит NFT в галереи и всякие
1: музеи? Ну, Я думаю, в России, во всяком случае, это все ради какого-то маркетинга и пиара. Просто лишний раз там, сделать какую-то статью, что мы якобы модные. Вот у нас есть TikTok, у нас есть Instagram, и вот мы делаем коллекцию в NFT. То есть многие бренды сейчас так делают. Вот я недавно читал, что музей для Эрмитаж задумался о том, чтобы выпустить свою коллекцию в NFT, но при этом они почему-то делают это все на сети Binance, хотя весь основной мир NFT на эфире. То есть складывается впечатление, что просто это все необходимо для того, чтобы написать очередную статью, либо привлечь аудиторию на биржу Binance, то есть такой пиар.
0: Рома, ну, ты как считаешь, потому что я знаю, что ты, ты, ты очень рад.
2: Ну, во-первых, я у меня немного другой взгляд на именно участие в Binance вот этой всей теме, теме связанной с NFT, именно потому что для художников и для... Те, кто покупает, для них намного удобнее там, где нету таких больших комиссий. В эфириуме просто выше комиссии, поэтому все, ну вот все, все художники, с кем я общался, выступая на других площадках, они стараются избегать сеть эфириума именно потому, что большие комиссии за, за газ. Но сейчас комиссия намного сильнее, намного Меньше, чем буквально месяц, два месяца назад. Поэтому сейчас, мне кажется, да, можно и на эти эфира переходить. Binance просто, он э, собирает себе все это, аккумулирует. И там намного удобнее, на мой взгляд, было бы это все э, проворачивать. И у, и у Binance очень э, активно офис э, в России развит. Мне кажется, просто вот этот офис в России, который находится, он э, сконнектился с Эрмитажем. Вот, все. Угу. Угу.
0: Ну а почему дешевле? Потому что газ стал дешевле?
2: А У них своя сеть, у Binance у них своя сеть смартчейн, э, э, и там комиссия намного ниже по сравнению с сетью Ethereum. Должны быть, просто пока сейчас NFT доступен для избранных художников, которые сам выбирал финанс. Когда только запустится для всех, мне кажется, будет меньше комиссии. Это просто мое предположение.
0: Ну, у меня вообще сейчас вопрос такой даже, знаете, про он культурного характера. Я вот не очень понимаю, э, вернее, я понимаю, как распределяется э, там э, и налогообложение от, от этого. Но, но вот скажем так, вот я вот привела к примеру там Вермира, да, в нашей переписке. Э, мы говорим о том, что есть, например, есть художник, который рисовал какие-то физические, да, то есть картины, либо он там лепил что-то из гипса, создавал какую-то скульптуру. Э, Потом музей решает оцифровывать его работу, он ее где-то публикует, и ее можно купить, он какие-то получает за это деньги. Это просто еще один из способов, получается, заработать для музея, потому что ведь художник, скажем так, он не подписывал никакие подобные бумажки о том, что будут копии. часто это пишется, что это там копии и так далее, но они чаще всего гораздо меньше стоят, например. То есть вот ценообразование мне не очень понятно, почему, в принципе, какую-то классическую работу, как того же Яна Вермиера, мы можем с вами встретить в продаже в виде NFT. Это вообще, мне кажется, никак, ну, в моем личном представлении современного мира не, не, не вяжется. А как вы считаете?
1: кто первый, помандавайте <связи> ну, да. несколько.
2: Да, хорошо, да. Он, ну, у меня не особо длительная будет речь. И мне кажется, просто для Эрмитажа и для музеев это дополнительные, просто д- дополнительный заработок, и э, думаю, стоит просто принять, как факт, что есть вот копии, и которые и они существует отдельно от физических экземпляров, и с художником не согласованно. Если этот художник, либо его лица, которые охраняют его права, ну, они занимаются охраной его прав, то они могут позаботиться о том, чтобы эти работы в пространстве NFT были сняты с публикаций просто-напросто и все.
1: Я вот думаю, зачем, в принципе, художнику тогда сотрудничать, например. То есть лишняя такая прослойка, для какого-то еще дополнительного музея, он же может напрямую разместить э, там свои работы и также их продавать.
2: Да, да, да. Ну, Как, как бы сделать он... свою персональную арт-галерею в NFT. Да, а, Но...
1: Это Единственный, конечно, момент, что он может там получить дополнительный пиар, то есть, если там словом аккуратором будет выступать, там, не знаю, Эрмитаж, например, это будет включено там, в коллекцию Эрмитажа, то, конечно, стоимость его работы да. она может существенно быть выше, чем если бы он сам что-то там размещал.
2: Так, да, кстати, мы... Это один из факторов, извиняюсь, что привил, это один из факторов, которые как раз-таки обладают такие вот физические выставки с NFT. Э, У них вот как раз это вовлеченность, то есть люди, которые не связаны никак с NFT-миром, с криптовалютами, с блокчейном, они могут перейти туда и узнать про это все. И второй вот фактор – это то, что э, повышается ценность этих, Работ, то есть они именно из-за самого факта, что они в физическом музее были выставлены и где-то демонстрировались.
0: У меня больше вопрос по то, что сейчас понятно мы говорим про современных художников, а что касается художников, которые уже умерли, ну то есть я понимаю, что они там взлетают в цене, когда есть физическая определенная работа, но опять-таки для меня это, знаете, равносильно тому, что ну, немножечко напоминает, пока что на данном этапе, я, естественно, поменяю свое мнение еще тысячу раз мне кажется, в ходе изучения всего этого, мы ну, для этого и собрались здесь. Это для меня немножечко как, какая-то такая станковая уже история, как, когда мы приходим в музей и видим вот эти вот сувенирные лавочки и там платочки, какие-то кошелечки с изображением вот этого вот всего, там, наших любимых там, да, там художников. И... Я к этому всегда относилась как-то, ну так, скептически, потому что я, например, никогда этого не покупала. Для меня это немножко даже как-то, ну, странно, ну, как сувенир, ради чего, ради что это за магнитик, который я там на стену, да, на холодильник, вернее, повешу. И вот то же самое, мне кажется, что когда идет оцифровка каких-то очень крутых, уже дорогих произведений искусства, потому что это не как 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 это знаете как развал, вот этот вот, да, рынок на, на, на полу развалили, и какая-то непонятная копия, подделка. Вот есть такое ощущение. Но это лично мое эмоциональное такое мнение, может быть. Да.
2: Мне кажется, да, это так и есть. Ну, по крайней мере, насколько я понял из новости про Эрмитаж, Эрмитаж вот в таком, и, в таком контексте и планирует э, продавать NFT-работы, что они будто бы это какая-то... Ну, Дополнительная статья «Заработка», да, действительно, как будто там ларек, продающий э, футболки с этими картинами, только это вот цифровые вот изображения. Насколько я понял, я могу вас, И да, я это обесценивается в какой-то степени, по картинам, на мой взгляд.
1: Я думаю, тут, знаете, еще вопрос в целом как бы маркетинга и позиционирования всей этой истории, потому что если условный Эрмитаж делает тысячу копий, например, какой-то там картины или еще чего-то, то это, конечно, будет ассоциироваться с магнитами на холодильник и с принтами на футболку. Но если, например, Эрмитаж говорит, что, ребята, мы сейчас оцифровываем все свои там, картины, ну или не все, там, какую-то часть, и она будет в единичном экземпляре, и они сделают грамотный пиар этой всей истории, там, в том числе в Америке, на западном рынке то можно вообще неплохо продать, я думаю, эти картины даже среди звезд, их купят, я уверен. Да, да, в общем,
0: поддержать, угу. поддержать, в общем, как-то, потому что я помню, что мы там у Фитсы собрали да, несколько там, сотен тысяч евро на продажах, и это им покрыло вот эти расходы пандемические, которые их затронули. А у меня такой вот был вопрос. Мы тут затронули буквально пару минут назад тему частной коллекции. А вот, э, Виктор, как, как вы вообще к этому тоже пришли? Почему вы решили это коллекционировать? Почему вы сделали это в виде какой-то вот частной коллекции? То есть вот, вот как это работает?
1: Uh-huh. Ну, у меня не, не прям какая-то там супер крутая коллекция эксклюзивная. Как и к этому. Вы, пришел... я, вы
0: ее шарите с кем-то? У вас есть что, еще что кто-то? У вас есть еще стейкхолдер какой-то?
1: В нет, нет но она такая небольшая, маленькая. И я не знаю, сколько она прям какую-то ценность в, иску, в мире искусства там, современного имеет. Как я к этому пришел? В целом я занимаюсь, в принципе, разными видами инвестирования на фондовом рынке, в какие-то стартапы. И когда условно был криптовалют, бум, когда там, биткоин стоил по 60 тысяч долларов, все все думали, блин, вот надо было покупать, пока он был там по 5 тысяч, все грустили, как, как всегда. Но потом он радостно рухнул там до 30. И я, в принципе, а я как бы, в криптовалюту, в принципе, не инвестировал, не, не занимался исключением этого вопроса. И, наверное, первый такой шаг к NFT был в том, что я начал. Ну, я вник в крипторынок и начал, в принципе, инвестировать в криптовалюту. То есть собрал какой-то там диверсифицированный портфель и инвестировал. Далее я наткнулся на несколько новостей, что якобы, там, по-моему, продали криптопанка за там, десятки миллионов долларов. Я зашел на OpenSea, сначала посмотрел, вообще ничего не понял, и вышел, просто закрыл. Думал, ну, странно какая-то история. Вот, а потом, я все-таки не знаю почему, но решил разобраться в этой истории, потратил несколько ночей бессонных и изучил, как это работает, какие есть площадки. Первая, где я зарегистрировался, была площадка Rarible. Вот, Rarible, площадка, где, наверное, большую часть занимает какие-то частные всякие моушен-дизайнеры, артисты, просто графические дизайнеры. И первые там, на 10 каких-то предметов я просто ночью накупил там. Но это оказался, конечно, не ликвид. Просто я на эмоциях, не знаю, тысячу долларов там оставил. Купил себе прикольных, веселых штук, которые у меня до сих пор в моей коллекции лежат. Вот. выросли в
0: цене? Я сейчас сразу быстро вопрос. Или упали? Что с ними сейчас?
1: Тяж, тяжело, так тяжело сказать, выросли я мне нет. цене. Продал ли я что-то дороже? Да, продал.
0: То есть угу.
1: что-то я не продал, что-то до сих пор у меня также мои в моей коллекции. И я не знаю, может быть, я это и не продам, просто похороню или оставлю там себе на память. Но, кстати, я продавал какие-то вообще супер неликвид, когда думал, ну это точно у меня все. Это я просто сжег деньги, ну думаю, ладно. И потом обычно все торги там ночью происходят, ну, по московскому времени. И утром как-то просыпаюсь, смотрю, у меня там купили вообще самый неликвид, который я покупал. И это была первая моя продажа. И тут я, в принципе, так это поверил, что все возможно. Но далее уже более успешно строил свою стратегию торговли. Вот как-то так это и как я начал. Начал.
0: А вопрос, что, что это? Вот я, я понимаю, что было непонятно и от этого стало интересно. Ну,
1: в целом, было непонятно, стало интересно, и также я смотрел, наверное, на объем рынка, за сколько продают те или иные предметы, NFT, и я вообще в таком ужасе был. То есть я, я до конца, наверное, даже не верил, что это кто-то покупает из-за таких денег. Десятки тысяч долларов, да, я вообще в шоке.
0: А как понять, и... что это ликвидно, а что это не ликвидно? Как, какой анализ, как вы этот рынок анализ, проанализировали для себя, что это выгодно, может быть, вообще?
1: Тут, наверное, надо смотреть каждую коллекцию. Вообще есть как бы такие большие сегменты рынка, то есть есть э, сегмент именно современного искусства в NFT, то есть это когда какой-то там художник, вот он оцифровывает свои э, картины и делает NFT-токен. Вот, и вторая большая часть, к ней в том числе и относятся криптопанки, это так называемые коллекционные карточки, collectibles. Вот, И я, я, наверное, больше пошел в эту историю, в историю с коллекционными карточками. То есть в плане современного искусства я купил арт одного художника, Том Фрай Студия, по-моему, он из Парижа. Ну, прикольный такой, не знаю, как это называется, стиль. Почему я ее купил? Потому что у него был, типа, эксклюзивный дроп на OpenSea и OpenSea эту всю историю пиарил, и ну, работы были прикольные, мне понравилось, я купил одну, потом он прислал подарочную, подарочную работу всем, кто владеет его работой, я ее радостно продал, за что ему спасибо. Вот, как вопрос ликвидности, это очень тяжелый вопрос, я, наверное, расскажу больше про рынок коллекционных карточек, потому что про рынок там, современного искусства это вообще максимально только, наверное, далекий от меня. Но я думаю, там работают базовые какие-то правила, какие в офлайн. То есть то, насколько известен артист, в принципе, не онлайн сергей также и в офлайн, то, насколько там хайп вокруг его работ, кто владеет его работами, кто покупает, вот. Так, ну, как бы, если владеет какие-то звезды, там Кенни Вест, условно, купил работу какого-то художника, ну, я думаю, она будет стоить хороших денег.
0: А, вопрос, Ром, вот, да. скажи, пожалуйста, а ты как считаешь, что этот ликвидность вообще этого рынка, она на чем ну, базируется? Почему а, есть? Всем... Ну, вот,
2: mm-hmm. пока я слушал, вот основные проблемы, которые ну, как раз Виктор озвучил, это то, что очень тяжело а, назначить цену и самостоятельно осуществить оценку работ, которые ты собираешься купить, либо которые ты купил. И очень и, ну, и вот основная проблема вот всего NFT-сообщества – это как раз-таки ликвидность. То есть, грубо говоря, если с криптовалютами ты всегда любую почти криптовалюту, ну ладно, не, не любую, а большинство, можешь купить и сразу же продать у тебя никогда не не будет такого, что ты не сможешь найти покупателя, то с NFT ты можешь очень долго просидеть с одной картиной, назначить там цену, которую ты считаешь, что она справедливая, и так и посидеть просто, ну, то есть не продать ее. Это вот как раз-таки проблема ликвидности на решение, которое очень много сейчас проектов э, нацелено. Во-первых, вот э, на решение проблемы, связанные с с оценкой э, работ, ну чтобы назначить цену более-менее справедливую, которую люди будут покупать, это тоже отчасти решает э, проблему ликвидности. И второй вот проекты нацелены на, на то, чтобы э, делать, э, э, ну, повышать ликвидность нефти. NFT-произведений, за счет того, что, во-первых, их э, могут э, поделить на много-много частей и э, обменять на условные токены, которые могут обмениваться на, на другие криптовалюты. Тем самым мы из неликвидного какого-то неликвидной единицы делаем ликвидную. Э, и второе – это покупать всем все вместе. То есть есть какие-то... Ну, условные площадки, где могут объединяться коллекционеры и покупать каждую свою часть одной какой-то дорогостоящей работы, у которой там, богатая история покупок и продаж, и она там, с очень высокой вероятностью продастся очень быстро, когда ее разместят где-либо, и у нее и у таких работ обычно высокая стоимость, и один человек маловероятно что сможет купить, ее просто покупает большое количество людей. Вот.
0: У меня вопрос к Виктору. Вот вы когда покупали какую-то работу, как вы понимали, что она вот столько стоит? Просто потому, ну, потому что знания то э, Вернее, так, были ли какие-то знания, допустим, об этом художнике или о том, что за ним там кто-то стоит, да, то есть какая-то такая личность, которая э, могла бы, э, ну, какую-то статусность, да, придать этому? Либо же э, это как-то просто вот мне нравится, я хочу, потому что я покупаю, в первую очередь, впечатление, И э, это, знаете, как нам, ну, мы там, не знаю, не будем, в общем, думать долго э, за сколько нам купить прыжок с парашютом. Ну, то есть просто, потому что если мы очень хотим получить эти впечатления, мы их получаем за, э, те деньги, которые мы готовы отдать. Вот как вы расставались с деньгами? Вот это интересно.
1: Но я, наверное, все-таки расцениваю, в принципе, опыт NFT свой в плане больше инвестирования. То есть я стараюсь все-таки смотреть на разные факторы. В первую очередь, ну, я смотрю, если мы берем именно современное какое-то искусство, я смотрю, насколько уже этот автор продал своих работ и ну, volume trade, так называемый. То есть как часто его работы покупают, какая средняя цена у этих работ, какая называется floor price, самая низкая цена, как растет средняя цена там динамике, например, там, за неделю, за две, и уже потом принимаю решение, стоит ли эта работа тех там, денег, которые хочет автор, потому что Многие могут попросить там и 5 тысяч долларов, но они никогда в жизни не продадут это. Потому что цена будет 100 долларов максимум.
0: Почему? Вот кто, кто так, ну, почему так решается? Кто так решает? Что это? Мы, ну, кто-то просит 5 и не продается за 5, и никогда не продастся.
1: Ну, смотрите, за 5, я думаю, ну, мое мнение, это должен быть реально какой-то известный автор в мире. Ну, в жизни быть. То есть у него должна быть какая-то социальная ну, история, то есть он должен иметь большую аудиторию и, и признан. То есть более-менее он должен быть признан, чтобы продаваться за эти деньги. Ну, либо он должен быть признан в онлайн-мире тоже.
0: То есть пять 5- это довольно дорого.
1: Ну, думаю, вот за сколько,
0: да. за, сколько, за сколько вы купили вот этого... Том, вот этот Studio.
1: Uh-huh. Я купил, у него эта работа была предназначена для семи как бы, покупателей, то есть семь человек, uh-huh. и у него, в принципе, все работы, когда он там, сделал свой дроп, не были у него 0.1 эфира, 200, ну, 200 долларов примерно, то есть за 200 долларов.
2: Uh-huh. Это, это то, работы... что вы видите, вас, или...
1: Да, это вот то, что я, собственно, купил, и другие купили. Какие-то работы но его опять... стоили в единичном экземпляре, которые были, но они там, условно, 600 долларов стоили.
0: Ну вот говоря, кстати, об уникальности, этот э, и Том Фрай, он, этот художник, он вообще-то, он же пришел из... Э, физического мира, скажем так, в NFT. То есть у него уже была аудитория, которая была там. Как тогда оценивать художников, которые э, никогда и не были в этом физическом мире, которые делают просто какие-то очень классные штуки, вот в этом во всем нужно же тоже уметь не потеряться. У вас был опыт покупки таких каких-то вот ребят, которых вы там заранее не знали, как... э, Делают ну, эти работы. В целом,
1: это, мне кажется, весь ну, Ray, Ray был кишит такими ребятами, у которых есть мечта uh-huh. дропнуть свою коллекцию, заработать там десятки тысяч долларов, и, как правило, она у них проваливается. То это очень, ну, как в принципе, и в мире, то есть, если, не знаю, ты хочешь стать суперзвездой, то есть важны там какие-то инвестиции, но еще доля случая и везения Поэтому не, каждый, не, не каждая, мечта осуществляется.
0: Да. Ну вы вот у меня вопрос тогда теперь так, что такой будет стать позиции инвестирования, а, Причем, чем как бы к, к обоим к вам там и кроме, и mm-hmm. к Кустро, вот, вот вы а, Верите ли вы вот, вот в эту вот всю историю? Что-то может потом, в дальнейшем, что, что это такое? Это инвестиция короткая, это инвестиция длинная. Это вот как я положил там, не знаю, деньги в Бэттермен. Все, и сижу. Метод диференцию. Верифицированный капает процент, и я в этом ничего не принимаю участие. Здесь нужно постоянно следить за этим, нужно следить за своими художниками, нужно их там как-то тоже, скажем так, причесывать, я не знаю, следить, чтобы они там в какие-нибудь истории не в. Не вляпались, чтобы потом... Это же все будет в итоге. Будет потом история, как какой-то первый NFT-художник, который а, захарасил кого-нибудь, например. И все, карьера рухнула, больше продавать его работы невыгодно. Вот про долгосрочную какую-то историю
2: поделитесь, Мне кажется, что для долгосрочных инвестиций, ну, это очень, во-первых, очень рисковый вид, инвестиции вообще как э, инструмент инвестиции очень сложный, поскольку, ну, вот как Питер сказал, есть какие-то количественные показатели, которые ты можешь оценить, посчитать э, ну, по опыту продаж художника, по ни- нижней цене, средней цене. Э, есть какие-то качественные показатели, которые т- тебе, если ты не эксперт, э, оценить будет практически невозможно объективно, поэтому тут либо будет расти роль э, экспертов э, в мире мире арт-индустрии, которые просто перешли в в мир NFT, и тем самым э, этот фактор можно как-то будет оценить. И, И очень такую сильную составляющую, да, э, играет как раз-таки работа художника с, со своей аудиторией и его популярностью. Поэтому это своего рода какой-то неконтролируем, неконтролируемый, будет параметр. Тоже так, как и Илон Маск, он может там в твиттере что-то написать, и его работы от этого твита могут э, в цене там какой-то короткой в коротком промежутке времени сильно измениться. Это ну, как бы не, не очень хорошо для долгосрочных инвесторов. Мне кажется, это больше такой спекулятивный инструмент для получения прибыли на средних, на коротких каких-то временных промежутках. Для меня это так okay, выглядит, Виктор?
1: Mm-hmm. Я, наверное, во многом соглашусь с Романом. То есть, ну насколько вот я сейчас вижу, наверное, такую среднюю картину тех, кто именно инвестирует в NFT, ну, мне кажется, 80 процентов это спекулянты, которые ну, их задача на каких-то средних и коротких просто перепродать. Кто-то там вообще перепродает там первые 15 минут э, мента. Мин, минт, Покупки условные, то есть есть, конечно, меня всегда поражают, я там очень люблю смотреть чужие коллекции, чужие как бы, кошельки, сколько они там покупают и чего, и есть, наверное, процентов 20 аудитории, которая просто скупает на сотни тысяч долларов NFT, и они даже не выставляют стоимость, то есть просто они покупают, и, то есть им предлагают цену за которую хотят купить, но в целом они даже, я так предполагаю, они не хотят продавать то, что у них есть. То есть это вот есть какой-то определенный сейчас круг аудитории, который мыслит вот так. Но с точки зрения инвестирования это, конечно, максимально рискованные инвестиции, во-первых, потому что в принципе это все в криптовалюте, и то есть она... Ну, на коротких дистанциях в криптовалюте вообще тяжело как-то инвестировать. Потому что она суперволатильная. И сегодня у тебя там курс доллара там 2000, завтра там 800. Послезавтра там 30 тысяч условно. И то есть это ну, не основные инвестиции должны быть в крипту и в NFT. мне кажется. Ну и плюс сами инвестиции в NFT это вообще максимально рискованная история. Потому что ты можешь просто похоронить. Деньги закопать.
0: Ну, в таком случае нужно либо хорошо в этом во всем, ну, единственный выход, либо во всем там разбираться хорошо и понимать, что ты делаешь, либо уметь ну, расставаться и
2: говорить пока. Либо обращаться к экспертам, которые, я уверен, сейчас это будет очень популярно, то есть ты просто, у тебя е- есть желание потратить и купить что-то, и ты просто заносишь деньги в какую-нибудь организацию, которая за, за тебя покупает более-менее надежные и в перспективе растущей в цене а, работы, вот как я следил достаточно долго за художником а, Спейсером в Инстаграме, его так можно найти, у него с момента, как он продал первую работу э, с Навальным, по-моему, э, с этим жестом В. Э, с того момента он еще много работ выставлялся, и из-за того, что он очень продвигает себя как э, бренд, у него каждая работа, она, по-моему, набирает цене, все, все сильнее и сильнее дрожает. То есть, условно, можно, наверное... Э, Подумать, что вот э, самые первые работы сейчас у него в разы, наверное, подскочили в цене. Ну, то есть этот художник, он очень перспективный. И если бы эксперт посоветовал кого-то его его купить, на мой взгляд, то то человек более-менее надежно мог бы свои положения приумножить.
0: Тогда вот я я понимаю про вот экспертное мнение, но у нас, к сожалению, там институтов нормальных-то нет, где готовят экспертов, которые... Ну, они, вернее, есть, но их не так много, и мне кажется, у нас не так много, в принципе, людей, которые этим интересуются. Просто нужно еще, следовательно, разбираться не только, получается, в... Даже не так, я бы просто сейчас, простите, я как бы в процессе думаю. И я так полагаю, что получается, что нужно к этому подходить тоже с точки зрения какого-то маркетинга, потому что, например, если я подхожу к выбору художника с идеей того, что я знаю, какой у него бэкграунд, где он учился, где он выставлялся, там например, как это галерея, либо это большая крупная институция, там какой-то музей, или это биеннале, ну, там и прочее, прочее. Кто о нем писал, кто у него были там учителя, из из этого складывается, естественно, его послужной список и ценообразование, собственно, делается. То в NFT, если мы это переложим на классический мир, то, что, в принципе, сейчас все пытаются наложить, на самом деле, вот этого экспертизы такой, не то, что даже нет, а ею вот какой-то худож вот этой вот художественной составляющей получается не обязательно быть. Нужно просто uh-huh. понимать, на какой рынок ты приходишь. То есть, ты, допустим, там этот художник он у него же, может, и не быть ни образований, никаких ни регалий, у него не, не обязательно, чтобы даже кто-то там а, о нем обмолвился, а скорее, может быть, это все под совокупность, допустим, что он до этого продавался на той платформе, потом он пришел на другую платформу. Может же и такое быть тоже. То есть я пытаюсь понять, просто как оцен- оценку этому дать.
2: Да, и я, я бы, скорее всего, сказал, что э, по большей части вот люди, которые не из э, мира художников пришли, вот, больше будут возможно какой-то успех добиваться. И тут, да, тут не... Ну, Экспертиза, она будет очень а, другого рода, скорее. Тут буквально нужно будет а, всю жизнь изучить этого художника, какая, какие у него политические взгляды, какие у него взгляды там на отношения на блокчейн, на криптовалюты, чтобы он там лишнего что-то не сказал, на NFT. Какие он, ну вот, все, все его работы оценить в плане, а, что они а, транслируют, какую... Информацию. То есть там много различных uh, информации, которые, мне кажется, в обычном физическом мире художнику ну, не, не, не занимаются ресерчем такого рода информации в реальном мире физическом, как NFT, должно быть на мой Но
0: Ну, получается, что это uh, uh... Ну, смотри, тебе, чтобы, например, заработать на помидорах, не обязательно их любить и есть, правильно? Ты просто mm-hmm. шаришь в том, как, как логистический помидор там, не знаю, дольше сохранить, в каком холодильнике или где-то его добыть и куда отвезти, где сбыть. А, так?
2: Yeah.
1: Да.
0: А, Виктор, что думаете? Есть какие-то?
1: Так, я Господь. потерял нить вопроса.
2: Я, я про помидоры не особо понял.
0: А я про оценку именно. Про то, что чтобы. То есть, ну, например, это то же самое, как с акциями, да. У меня есть акция Кока-Колы, но я ее не пью.
1: Да, То есть не обязательно здесь прям любить искусство и.
0: И шарить в нем вообще разбираться.
1: Ну, насмотренность, в принципе, она не будет лишней, я думаю. И это поможет вообще не взять какой-то там, условно, не, ну, не ликвид и вообще. Но это само понятие красоты, это же субъективное понятие. То, что нравится мне, может быть, там, другим не нравится.
0: И Но так... это так же и с успехом
1: получается. Вот. И есть все равно, наверное, то есть если мы говорим об искусственной, о коллекционных карточка. Все равно, я думаю, тут надо смотреть больше на коллаборации именно с площадками. То есть то, насколько на каких-то площадках, например, OpenSea, где именно выстав... будет продаваться этот художник, насколько сама площадка заинтересована в том, чтобы его продвигать. Потому что цель площадки зарабатывать с продаж, то есть с комиссии. Я думаю, они не будут там какие-то коллаборации делать то, чего ну что неинтересно никому в принципе. И второе, то насколько все равно есть уже в NFT, свои инфлюенсеры, их там 100 100 человек в Твиттере, но тем не менее они могут своими твитами запампить там поднять стоимость и надуть любую вообще коллекцию. И не всегда даже то есть продажи каких-то там коллекционных э, изданий не всегда у меня уже в голове укладывается, откуда берется стоимость. Иногда просто ее купили там 10 человек, и они договорились, что вот мы теперь продаем не недешевле такого-то прайса. Либо, ну, есть же тоже серая как бы, история. Серый рынок могут просто поднимать цену такими... М-
2: могут сговариваться, да.
1: Да, то есть они могут транзакциями просто показывать, что якобы предметы эти популярные, просто перепродавая их как эффективно, бы условно. Они будут платить какую-то комиссию за транзакцию небольшую. И они так разгонят стоимость там, десятки раз. И это вообще сплошь в реакцию. И на фондовом рынке, если взять, недавно же была вообще такая как бы, революционная история, когда на Reddit договорились, и начали просто пампить акции геймстопа, и они там взлетели да. до небес и, и обанкротили какие-то хедж-фонды. То есть обычно как бы, сила комьюнити очень влияет.
0: Невероятно, конечно, на самом деле. Я вот сейчас слушаю вас, потому что а, да.
1: Я могу рассказать именно про другой сегмент рынка, про коллекционные карточки, как там складывается стоимость. И как да,
0: давайте, очень... интересно.
1: интересно. А, то есть есть второй такой большой на данный момент сегмент рынка, коллекционные карточки. Для тех, кто не знает, что это такое, условно задается, ну, например, криптопанки, самая популярная коллекционная коллекция, как бы это коллекция самая популярная, да. То есть это большое количество экземпляров, уникальных, но в рамках какой-то одной идеи. То есть в криптопанке там были пиксельные аватарки такие, то есть аватары. И они все стилистически выполнены в одном одном стиле. Собственно, такие коллекции они занимают сейчас основную долю рынка NFT. Следующие по популярности коллекции это были Boreds App Yacht Club. Может быть, вы видели, это uh-huh. обезьяна.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть это и картинки обезьян, арт, просто там иллюстратор какой-то нарисовал. Их на пресейле, то есть условно, у каждой коллекции есть пресейл, это как, если сравнивать, это, не знаю, IPO у акций, это то, когда объявляется дата продажи, все карточки продаются по фиксированной стоимости. По какой-то минимальной, а дальше уже рынок разгоняет, на ну, вторичный рынок разгоняет стоимость. Так вот, обезьяны на пресейле продавались, по-моему, по 008 эфира, это около там 180 наверное, долларов, и сейчас там люди пачками их покупали по 200-300 по 300 обезьян, по 400, коллекция была 10 тысяч штук, и сейчас самая дешевая обезьяна стоит 10 тысяч долларов, например. И я заходил там к некоторым коллекционерам, у них там десятка этих обезьян, и они их не спешат продавать еще. Почему эти обезьяны начали расти в цене? Потому что, во-первых, их начали пампить. То есть инфлюенсеры в NFT, в Twitter начали активно пиарить этих обезьян. Соответственно, стоимость моментально начала расти вверх. Потому что люди хотели их там быстренько выкупить. И сейчас это уже переросло в то, что покупая эту обезьяну, ты становишься уже не просто держателем этой картинки, а ты вступаешь в некий, в некое комьюнити. То есть условно, эта обезьяна есть там звезды NBA, и у тебя, вы там на одном форуме можете уже даже там общаться. То есть, ну и люди начали ставить их на аватарки себе во всех соцсетях, соцсетях. Ну, да, в соцсетях. То есть это такой один из способов показать, что ты богатый человек. Ты ставишь на аватарку себе обезьяну, значит, ну, те, кто в теме, они знают, ну, ты там за нее выложил там, 5-10 тысяч долларов, короче.
0: Угу.
1: Вот. Собственно, вот так. Как складывается стоимость там? Ну, в неделю, наверное, выпускается 3-4 проекта таких больших. Они там, подогревают интерес к, к этим коллекциям. И чаще всего устанавливают какую-то среднюю стоимость. Сейчас она принята там в районе 0,06 эфира. Ну, 150 долларов за одну штуку. То есть вот такая коллекция 10 тысяч экземпляров, какой-то аватарный проект. И уже люди выкупают объем. То есть кто-то, они могут там 500 купить, 1000, не знаю, 2000, могут 2-3 купить. И после того, как они покупают этот объем, дальше уже в рамках этой коллекции есть наиболее редкие карточки. Дело в том, что вот эта обезьяна, да, если на нее посмотреть, она, это не просто обезьян, обезьяна состоит из каких-то частей отрисованных, например, у обезьяны есть мех, у обезьяны есть улыбка, я не знаю, шляпа, очки и так далее. И вот уже стоимость складывается из того, насколько Редкие части элементов, из которых отрисованы обезьяны, насколько они редкие. Например, обезьяна с обычным мехом, там коричневым, их там 8 тысяч карточек. А золотая обезьяна, их там 2 2 карточки всего. Есть рейтинг такой редкости, и уже исходя из этого складывается стоимость. То есть обезьяна золотая будет стоить ну, 100 тысяч долларов. Вот недавно продали за 120 тысяч долларов обезьяну, самую дорогую.
0: Это как Потому какой-то что... дроп, как вып- вып- я прошу прощения, перебью. Я просто надеюсь, что нас все понимают и будут понимать. Это как World of Warcraft там, или какие-то такие игры, где дропается что-то супер-супер редкое с какого-нибудь босса. Вот что- что-то мне такое напоминает.
1: Именно у нас на редкость карточки самой. Да, да, то да, да, да. Она, да. То есть люди, они не, не, не знают. То есть это такой эффект казино есть присутствует, uh-huh. <laughs> То есть азарт. Ты, каждому может выпасть эта карточка. Ну, там, например, редких может 20 штук быть на все, на все 10 тысяч коллекций. И вот 20 там людям или одному может случайно выпасть. И у нас есть там комьюнити русскоязычная Все комьюнити в Discord общается. И у нас там 20 человек русскоязычных. И вот буквально пару дней назад был дроп козлов. То есть это аватарки козлов, рисованные козлы. 10 тысяч штук их и вот одному там товарищу выпал золотой козел ну смотрите он его купил за 200 долларов на прицее и через полчаса он его продал уже за 4000 долларов сразу Что-то повезло человек его ну, конечно ну, все обрадовались.
0: Ну, но ты как бы uh, покупаешься yeah. что ты, ты не знаешь что там будет
1: Ну ты знаешь что у тебя будет козел а насколько он уникальный то есть, в принципе, у каждого проекта есть еще род Это то, что обещает проект. То есть они, как правило, чем-то там подкреплены. Например, про один проект может говорить, ну, что условно, если мы продаем там 50% этих козлов, мы там выпускаем свою, там, не знаю, валюту. Или если мы продаем там 100%, мы, не знаю, половина доходов рандомно кидаем на кошельки держателям, там, как выигрыш какой-то случайно, giveaway. Либо, может быть, социальный какой-то. Ну, условно, были собаки, тот был Beach Club, и там при полном солдауте они обязались, что они, по-моему, там 40 тысяч долларов отправят в какой-то фонд в Лондоне, в собачьи там, помогут собакам каким-то. Вот. А так, карточка может случайно выпасть. То есть тебе может выпасть менее редкая карточка, но коллекция может вырасти. Например, ты ее купил за 150 долларов, а она настолько крутая, и вокруг нее хайп, и в Твиттере, и в Дискорд, и в офлайне тоже может быть. И нижняя цена продажи уже может в три раза дороже быть. То есть ты за 600, например, дешевле 600 ты не купишь. Как обезьяны, их же покупали там по 150 долларов, сейчас дешевле 10 тысяч долларов, ты не купишь себе обезьяну Самую последнюю даже по рейтингу. Поэтому, а какие-то коллекции там обесцениваются, например, падают в цене. То есть ты купил ее за 200 долларов, проходит 3 дня, но самая дешевая стоит там уже 50 долларов. Ну, ты просто а... либо ждешь, надеешься, либо продаешь, фиксируешь убытки.
0: Но здесь я правильно понимаю, что это больше такая игровая история, то есть она вам больше нравится э, как э, человеку, который э, акциями на бирже торгует, поэтому это более как-то понятно, что ли, и э, интересно. Она такая более ну, movable, да, то есть движимая, потому что, допустим, можно же купить какую-то просто работу, которая не в коллекции, не в карточках, и все, собственно, и больше Мне кажется, не Мне кажется,
2: это, это интереснее, потому что там есть элемент геймификации, то есть вот эта вот вероятность того, что тебе выпадет, это вот такое, ну, тоже своего рода игра, и там элемент удачи на стороне того, кто покупает это все
1: ну да и удачи и комьюнити mm-hmm. и ну, кому-то например есть там не знаю фем проекты они там что-то там помогают там кому-то реаль, в реальной жизни там. то есть сейчас а, недавно был фем леди кос про девушек то есть, вот, они там почти 50 процентов дохода там по разным фондам там помощи домашнего насилия ну такой всей истории то есть и люди возможно покупают чтобы помочь то есть они потом отчитываются, скидывают там эти скриншоты. Ну, понятно все, наверное, на веру воспринимается, но тем не менее.
0: Но, ну, то есть никакого договора при этом нет? То есть просто идет э, как это в общем, джентльменское соглашение, что я обещаю выполнить?
1: Ну, как правило, да, да 98%. Нет. То есть просто они обещают.
0: Ну тогда это вообще никак не связано с искусством, ну, то есть я здесь вообще этого не вижу, ну, нарисовали там 100 козлов, продали одного
2: золотого. Ну, все да, это, это больше такая развлекательная да. сфера. Но вот см-
1: смотрите, вот взять криптопанка, их можно называть уже искусством или нет?
0: Ну выглядят они стиляжно, то есть тут как-то здесь можно отталкиваться от того, насколько есть идея, концепция и что хотел сказать там художник этим Мне кажется,
2: криптопанки как раз, извини, привел криптопанки как раз такие они, их нельзя оценивать как элемент искусства, они вот реально тоже вот как эти карточки, это тоже элементы исключительно для коллекционирования, потому что они очень жестко связаны с комьюнити, и они котируются, и цена их очень жестко связана с комьюнити, которая знает историю этих криптопанков. И именно, именно поэтому она пропампилась так сильно. И та же самая история с карточками. Тоже, если ты знаешь про этих козлов, только от того, насколько большая аудитория про них знает, насколько там... Инфлюенсеры двигают эту цену, и зависит uh, вся эта популярность и ценность этих карточек там, с козлами или с обезьянами. Вот. Mm-hmm. Ну, поэтому это mm-hmm. нельзя отнести к искусству, мне кажется, это такой просто элемент mm-hmm. коллекционирования, и- и- исключительно, а не арт, что-то. Mm-hmm.
1: Ну... Я думаю, искусство в целом, это же тоже про комьюнити. То есть для кого-то висит там, не знаю, как. Ну, да. Зала, Мне
2: кажется, это просто в разной степени, если это у картины, это ну, составляющая вот этого вот комьюнити, она какую-то, ну, долю только имеет и не особо существенную. А у таких вот карточек, это там ну, 90-80% стоимости, ценности, как раз таки, вот комьюнити. Просто это ну, вопрос состава вот в цену, что включается, там, какой процент вовлеченности э, комьюнити.
0: Вот я как раз хотела, кстати, перейти немножко теперь вот от этого к, обратно к галереям. А насколько а, это не убивает тогда, но ну, если мы говорим, что это искусство, то насколько это не убивает тогда галереи, потому что по идее, вот это общество, это комьюнити, это люди, которые могут быть действительно там не связаны с искусством, но а там это может быть какая-то там идея и прочее, но тогда, в принципе, галереи могут перестать быть... Ну, то есть вот эта схема того, что галерея – это посредник между художником и покупателем, она существует сейчас, вот эта и геймификация и эти платформы – это, в принципе, то же самое. Но насколько она не убивает тогда физические вот эти пространства в целом? Мне или кажется... вообще нужны, или не нужны? Угу.
2: Mm-hmm. Ну, у меня позиция э, от одного из экспертов, он там процитировал, я сейчас не скажу имя, но вот если есть время, назову его. А он сказал, что NFT — это больше не революция, а эволюция. То есть оно будет, на мой взгляд, э, только повышать популярность и вовлеченность людей, которые раньше не были с этим связаны. И вот такие вот плюсы, которые я в начале нашего подкаста перечислил. э, Плюсы от того, что картины продаются в виде NFT, они ведь никак не... несут вреда физическим картинам, физическим продажам, физическим реальным галереям. То есть это это простота обращения с этими картинами, то есть художник может быстро деньги получить. Это отслеживаемость, то есть мы можем следить, где какая картина находится, за сколько ее купили, и целостность, целостность работ тоже сохраняется, потому что, мне кажется, большой процент э, выручки музеев уходит именно на то, чтобы обеспечить сохранность работы и их хранение А так, если у нас там просто ЖК-экраны высококачественные, и не нужно бояться, что кто-то их украдет их или повредит, то, мне кажется, музей будет только экономить на всем этом. Ну, то есть для меня это больше такой вот, э, действительно эволюция э, искусства и вот э, физических галерей.
1: Я думаю, мое мнение такое, что условно кому-то нравится ходить в театр и смотреть там, спектакли какие-то, а кому-то нравится смотреть кинофильмы. То есть и то, и то имеет место быть, и оно не заменит друг друга. Вот. Потому что все равно, когда то там, ну, я, конечно, не покупал картины в оффлайне, мне кажется, с этой коллекционер у тебя есть там дом или какая-то галерея, и ты хочешь повесить конкретную картину себе там на стену. То есть да, ты можешь сделать то же самое с NFT, там, с lcd панелями это тоже имеет место быть. Но все равно, мне кажется, это чуть другая история. Вот, Кстати, Виктор,
0: был... у меня тогда такой вопрос. Вы стали интересоваться более больше искусством в целом? Не NFT вообще, а вот физическим каким-то артом. Или просто, может быть, digital артом который не продается закрытом?
1: Ну, у меня, в принципе, род деятельности мой, он связан так или иначе с digital артом потому что мы, uh-huh. по сути, его продаем. И мы создаем этот диджитал арт, который там должен быть интересен миллионам, миллионам аудиториям. То есть он ну, рекламный, и все мы так делаем. Поэтому мне, в принципе я всегда следил за артом, так или иначе ходил на выставки, на музеи. То есть хочу ли я что-то приобретать, но в данный момент, наверное, нет. И нет возможности, потому что, опять же, приобрести какую-то картину... Ну, я не знаю, она будет стоить, на, то есть мне не по карману, как не... Uh-huh. а NFT я могу купить.
0: Uh-huh. А uh, тогда вопрос с, вот, с агентством, с вашим связанным. Еще не было такого, что там какая-то акция проходит, ну, условно, например, берет бренд какой-то Сникерс, да, и м- они делают NFT какой-то проект? То есть ты там покупаешь. Как помните, мы собирали эти крышечки перед Новым годом, чтобы Мишку от Куракола вот это получить. То есть там какие-то
1: Ну В России, опять же, там опираясь на какой-то личный опыт, могу сказать, что больше всего дел... ну, NFT делают бренды для того, чтобы просто написать там пресс-релиз mm-hmm. и показать, что вот у нас есть голосовой помощник там, в приложении. Вот мы NFT, и мы как бы вроде бы модные, молодежные и прогрессивные. И на самом деле люди там глубоко не вникают, насколько большой потенциал и что условно рынок NFT, он может там, не знаю, быть больше, чем ВВП России, в принципе. Поэтому, то есть для них это просто пиар такой, то пиар статья и не более, мне но были прикольные, прикольные были они у нас, в принципе, могу рассказать кейсы, когда Twitter сделал официальную там коллаборацию с Rarible и с OpenSea, и они выпустили Digital Art, брендированный Twitter, и он там тоже не mm-hmm. Reddit тоже выпустили три карточки, потому что сама сейчас 40 эфира стоит.
0: Это, кстати, здорово, здорово, что, ну, как бы, диджитал-платформы могут это... Мы же многим пользуемся, да, там, типа Slack, фотошопом, там, еще чем-то, mm-hmm. что в физическом мире ничего, не, как бы нет никакого веса, кроме как, или там, я не знаю, может быть, Apple бы какие-то свои штуки, фичи добавляла в интерфейс, например, я не знаю, там, в такой же MacOS. Вот,
1: Опыт был сейчас фильм выходит космический джем.
2: Вторая
1: uh-huh. часть с Леброном. И они сделали прикольный прикольный пиар. На какой-то NFTs, по-моему, есть платформа такая. Она не на криптовалюте, там блокчейн, но ты можешь типа, за доллар продавать, за крипту. И они выпустили бесплатную коллекцию, по-моему, 90 тысяч NFT по мотивам фильма. И люди радостно, их там бесплатно побежали, минтись. То есть ценность не была. Даже я пошел две карточки с минтем, на всякий случай. Да,
0: удивительно, конечно. Мы сегодня про ценообразование. У меня к вам последний вопрос к обоим. Вот мы затронули вот эту вот тему с digital. У меня пока такого еще нет дома. То есть у меня максимум висят физические картины работы художников, которых я в основном знаю и продвигаю. И вот мне пока сложно представить, что у меня висит какой-то классный экран или какой-то встроенный iPad и там что-то крутится. Вы бы повесили себя?
2: Я, я даже ä, планирую в ближайшем времени собрать себе просто из пикселей такой вот, а-ля медиа экран и повесить в интерьер, и чтобы там был, ну, пока что ä, генеративная графика, условно, а потом ну, в каком-то обозримом буд- будущем, когда мне будут свободные деньги и хорошие. Найду прям подходящую картину, да, возможно, установить, залить вот на этот экран NFT-картину.
0: Или можно было бы, знаешь, как сделать, сделать вот эти вот волосы обезьяны оттуда, голова оттуда, если это разные пиксели, к ним, к разным, в общем, чипировать им, в общем, разные nft Вот, собственно, да. Ну,
1: я бы тоже, наверное, сделал... Ну, во всяком случае, если бы у меня была какая-то реально там дорогостоящая позиция, и, либо mm-hmm. она там. То есть мы же сейчас в такое интересное время, в принципе, живем, когда это, ну, там, по сути, начало всей этой культуры, и я уверен, что она будет развиваться и дальше. И ты причастен к этому в том числе. То есть мы же не знаем, что будет там через 20-30 лет. Может, ну, вообще mm-hmm. на пороге революции какой-то стоит только.
0: Ну, кстати, может быть, потому что, опять-таки, сейчас же получается, вот там Роман хочет сделать свой собственный дигитал, да, там со- собрать, э, скажем так, инструментарий, который будет транслировал это, а возможно там всякие производители э, там, LG или там Sony дальше начнут тоже какие-то изобретать интересные штуки. Вот, на которых это можно было бы транслировать дома <связать> и в тех же галереях, потому что банально сейчас даже нет таких классных... Ну, они есть, но это супер дорого просто, даже <связать> для галереи. То есть это все производить и делать. Но было бы здорово, конечно.
1: Вот. Я знаю, а есть... да. про интерьер. Есть коллекция, тоже она популярная, где-то на третьем месте, от создателей криптопанков. Larval Apps, называется. Там такие воксельные в стиле Майнкрафт фигуры, персонажи. И многие звезды тоже владеют этими NFT, и они делают, они печатают их на 3D принтере большие и ставят у себя дома как такой арт вполне. То есть они знают, что они владеют ими в цифровом, и его переносят реально в интерьер.
0: Вот такие,
1: здорово. Такие быть.
0: Ну, знаете, в, 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 я, мне вспоминается, что все это было как-то далеко и непонятно, а сейчас, кстати, может быть, скоро будут и ку- скульптуры голографические, ведь верно? Ну, это так, я уже к фантазии. Да. Но мне очень, да, мне, мне очень понравилась, кстати, идея Виктора это сделать свою коллекцию, отдельно создав для нее там инстаграм-аккаунт, ну, потому что... Это популяризирует, во-первых, NFT, а, во-вторых, а, ну, задает больше вопросов, больше ответов мы будем получать. А, вот. Я хотела бы завершать уже, потому что в рамках часа мы решили все это проводить и делать, чтобы всем было комфортно слушать. А, вот. Вам есть что еще напоследок сказать? То, что было mm-hmm. очень интересно, и мне кажется, нас можно не останавливать.
2: Ну, я только хочу поблагодарить. Виктора и и Иру, тебя, что... И вам спасибо, да. да. Круто получилось.
1: Да, я тоже хочу поблагодарить. Спасибо, что пригласили. Я думаю, да, мы стоим в начале какого-то великого пути. И будет интересно, как все будет складываться, и что будет через 20-30 лет. Очень интересно. И круто, что Будем... мы живем в этом время, когда это все начинается.
0: Это правда. Будем следить. И, э, Виктор, приходите еще в гости. Желаю вам успешных продаж коллекции или там, приобретения чего-то нового и классного и на- найти своего крутого золотого козла. Спасибо. Всем спасибо. Счастливо. Всем
2: спасибо. Пока, пока.
0: Пока-пока.